0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler de euh, zone de combustion des graisses, de sommeil des 5000 pas et non des 10 000 et de euh, niveau d'attractivité ou de séduction chez les jeunes adolescents et les jeunes adultes. Alors, le premier sujet, c'est la zone de combustion des graisses. Donc c'est... Alors, c'est selon une étude menée par l'ICAN School of Medicine euh, au Mont-Siné. Donc la meilleure fréquence cardiaque pour brûler des graisses varie d'un individu à l'autre et ne correspond pas souvent à la zone de combustion des graisses indiquée par les machines de sport commercial. Donc j'imagine que vous comprenez un petit peu de quoi ça parle. C'est-à-dire, alors, les machines euh, de sport commercial, c'est quoi C'est les machines que vous pouvez trouver euh, de type cardio, vous savez, avec les poignées avec les surfaces un peu métalliques, là, où vous devez poser vos paumes de main dessus et ça va vous donner le rythme, votre fréquence cardiaque euh, et donc, du coup, l'interpréter euh, avec une certaine euh, précision pour vous dire, là, vous brûlez plutôt des graisses, etc. Alors, vous pouvez retrouver ça également sur les montres connectées qui me semblent être plus précises étant donné euh, les, les, les autres caractéristiques qu'elles vont prendre en compte l'âge, le rythme, le, le, le suivi du sommeil, le rythme, euh, comment on appelle ça, la variabilité cardiaque, etc. Enfin, il y a beaucoup plus de, de paramètres, alors pas sur toutes, hein, mais sur les plus les plus pointus. Donc, les chercheurs suggèrent que les tests d'exercice clinique euh, qui mesurent la réponse physiologique d'une personne à l'exercice pourraient être plus utiles pour atteindre des objectifs de perte de graisse. L'étude a utilisé une approche basée sur l'apprentissage automatique et a été publiée dans la revue Nutrition, Métabolisme and Cardiovascular et Cardiovascular d'Isis. Les machines de sport proposent souvent une zone de combustion des graisses basée sur l'âge, le sexe et la fréquence cardiaque. Cependant, cette zone recommandée n'a pas été validée. L'étude a révélé une différence moyenne de 23 battements par minute, ce qui est pas mal, hein, ce qui, enfin, c'est beaucoup, quoi, euh, entre la fréquence cardiaque mesurée et celle prédite les chercheurs envisagent maintenant d'étudier si une prescription d'exercice plus personnalisée entraîne une plus grande perte de poids et de graisse euh, de, toutes ces choses là de toute façon c'est très euh, bon je sais que zone de combustion des graisses on aime bien voir ça quand on s'entraîne c'est bien mais que ce soit ça, que ce soit les, les balances vous savez connectées avec impédance euh, maître et tous ces, tous ces trucs Essayez de les voir plutôt comme des tendances Plutôt que des, des, des valeurs absolues euh, Bon nombre d'entre vous m'avaient envoyé des mails sur, En me disant sur ma balance ça me dit 12% de gras Ou 17% de gras, tant de machin Et vous êtes, ça peut un peu conditionner votre journée euh, dans, les, dans les bons comme dans les mauvais D'une bonne ou d'une mauvaise façon en fait c'est-à-dire que la personne va se peser, elle aura beau avoir perdu du poids ou perdu du gras ou quoi, si sa machine lui dit qu'elle en a pris, ça va la démoraliser. Et ça, euh, on n'est pas très précis avec ce genre de balance. C'est encore une fois, c'est très, c'est très facile derrière de dire bon ben vous voyez, vous avez X de graisse, moi j'ai un programme pour vous, moi j'ai, enfin voilà. Mais ce qui marche réellement, c'est l'espèce de rayon X là, je sais pas comment on appelle ça, euh, le Dexa scan. Pour, pour le taux de gras enfin pour même voir la masse musculaire, la masse grasse euh, le taux de gras viscéral euh, et le taux de gras sous-cutané enfin, ça c'est précis mais bon euh, c'est pas accessible à tout le monde déjà c'est que dans des centres spécialisés j'imagine et, et puis ça sert pas à grand chose en fait hein. parce que toutes ces valeurs, le fait de le savoir va pas vous rendre plus sec ou moins sec ou c ça changera rien en fait c'est juste euh, des données et euh, d'essayer de voir euh, d'une mesure à l'autre si vous êtes euh, sur la bonne voie ou pas, mais j'ai envie de vous dire, le meilleur truc, c'est le reflet dans le miroir, surtout quand on fait de la muscu, le tour de taille quand vous enfilez votre jean préféré, enfin, toutes ces choses-là sont quand même euh, euh, significatives, ça se voit, en fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher au rayon X, ça se voit. Et cette zone de combustion des graisses, ça a été initié il y a quelques années, alors c'est bien avant euh, les montres connectées. Hein il y avait une mode pendant une période où les gens couraient euh, ou faisaient leur sport vous savez avec l'espèce de de cerceau qu'on met autour de, de la poitrine là qui prenait le, le rythme cardiovasculaire c'est les c'est les ancêtres des montres connectées c'était des j'en ai eu une d'ailleurs il y a il y a quelques années on avait un espèce de, de, de mètre en fait hein, qui était mis autour de la taille juste sous les pecs et euh, ça prenait les battements cardiaques et on avait une interprétation sur la montre et on, on pouvait se dire, OK, en faisant un petit calcul, se dire, ben nous, on est plutôt en zone de combustion des graisses quand on est temps, donc il faut rester dans cette zone-là, etc. Je, je crois que ça a tendance à revenir un petit peu en ce moment, ces histoires d'entraînement en zone 1, zone 2, etc. Bon. Euh, cardio basse intensité, ça aide à perdre du gras. Muscu, ça aide à prendre du muscle. Le muscle brûle plus de calories quand il est là que quand il n'est pas là. Donc, il y a quand même des tendances qui font que si on fait le job, euh, ça ira dans le bon sens il n'y a pas de façon de prendre du muscle qui rendrait gras en fait puisque euh, logiquement si, on, si tous, les autres paramètres, euh, tous les autres paramètres restent pareils euh, le, et les mêmes habitudes restent pareilles plus on a de muscle, plus on brûlera du gras habitude égale donc euh, pour faire de la musculation c'est bien faire du cardio basse intensité euh, ou moyenne intensité c'est plus que raisonnable tout ce qui rentre après dans trop de détails etc c'est du bullshit en fait c'est de, de la branlette intellectuelle hein. je vous le dis honnêtement euh, c est, c est, c est, c est... en fait on tombe dans la, dans la comment on appelle ça, pas la restriction mais imaginez-vous aimer un sport en plein air, peu importe l'escalade, ou... et de vous dire oh là là, je vais arrêter parce que finalement ça brûle pas suffisamment de gras, c'est quand même stupide alors que c'est une activité physique de loisir plaisante c'est, enfin voilà quoi Ensuite, deuxième article, irrégularité du sommeil et microbiote. Donc, une nouvelle étude publiée dans The European Journal of Nutrition révèle que les irrégularités du sommeil sont associées euh, à la présence de bactéries nocives dans l'intestin. Donc, petite parenthèse, on savait que l'alimentation conditionnait le microbiote intestinal, donc les bactéries, le, toute la petite populace qu'on a dans le système digestif, donc une mauvaise détériore une bonne améliore, et il n'y a pas de mauvaise qui améliore et de bonne qui détériore, sauf si on a une pathologie X ou Y. Mais euh, globalement, si vous mangez que de l'alimentation ultra transformée euh, et riche en, en mauvaise graisse, etc., euh, vous allez vous retrouver avec un microbiote de mauvaise qualité. Et si vous mangez une alimentation riche en fibres, riche en probiotiques, type aliment lacto fermenté, fermenté euh, etc., vous allez vous retrouver avec un microbiote plutôt en, en, en bon état. On savait également que le sport avait un impact, c'est-à-dire que l'activité physique et le sport avaient un impact sur le microbiote, euh, un impact positif, sauf si euh, euh, chez les sportifs de l'extrême, où là, il y a des effets aigus. On sait aujourd'hui que le sommeil pourrait avoir un effet aussi. Donc menée par des chercheurs de King's College de Londres et de Zoé, donc euh, je ne sais pas ce que ça veut dire Zoé, mais c'est l'acronyme de quelque chose. Euh, cette recherche est la première à établir des liens entre le jet-lag social, donc décalage euh, de l'horloge biologique dû à des variations de sommeil entre jours de travail et jours de repos, et la qualité de l'alimentation, l'inflammation et la composition du microbiote intestinal. Ce qui veut dire que euh, le, pour les malheureusement les personnes qui travaillent de nuit le travail de nuit, moi, je, je continue à, à maintenir que ça devrait être une période de vie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas viser à faire sa carrière en travail de nuit. Je sais qu'il y en a qui travaillent de nuit actuellement, qui m'écoutent. Euh, essayez de vous dire qu'il faut que ça ait une date de fin, ça. Et... Parce qu'en en fait, ça réduit l'espérance de vie, tout simplement. Ça conduit à, à une moins bonne santé. Vous ne voyez pas la lumière du jour. C'est antiphysiologique. Il y en a qui ont même proposé d'éliminer pour la santé le travail de nuit, c'est-à-dire de garder uniquement pour les, le, le, le travail réellement obligatoire, donc les services d'urgence, euh, etc. Mais sinon, tous les autres, les travails d'usine et tout, euh, d'essayer de réduire ça. Quoi. Donc le docteur Wandi Hall, euh, auteur principal de l'étude, souligne que même des petites variations dans les horaires de sommeil peuvent influencer la composition bactérienne de l'intestin certains de ces liens pourraient être dus à des différences alimentaires mais d'autres facteurs restent à identifier l'étude a également montré qu'un décalage de seulement 90 minutes du milieu euh, du sommeil peut entraîner des variations dans la composition du microbiote, du microbiote intestinal alors 90 minutes c'est pile le, enfin pile, c'est à peu près la durée d'un cycle de sommeil pour rappel, un cycle de sommeil c'est le passage par plusieurs phases sommeil euh, léger sommeil profond Sommeil paradoxal, euh, éveil, etc. Avec une autre appellation qui pourrait être sommeil lent, léger, lent, profond, paradoxal et, euh, et éveil. Bon. Et ces cycles-là durent en moyenne, enfin, un cycle dure en moyenne 90 minutes. Et les phases à l'intérieur du cycle euh, ont, ont un ratio qui diffère en fonction du moment de la nuit. En début de nuit, on a plutôt du lent, profond. En fin de nuit, on a plutôt euh, du paradoxal. En. Enfin, on les a tous à chaque fois mais le ratio devient plus important en paradoxal en fin de nuit et en, en profond en début de nuit de plus le jet lag social est associé à une moindre qualité de l'alimentation une consommation accrue de boissons sucrées et une diminution de la consommation de fruits et de noix ces habitudes alimentaires peuvent influencer directement l'abondance de certaines bactéries dans l'intestin. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, en fait, on voit que le sommeil, par effet rebond, détériore l'alimentation, les choix alimentaires qui, par effet rebond, bah, détériore le, le microbiote. Et il y en a qui diront, bah, finalement, c'est de la nutrition, puisque si on a une bonne volonté, on peut se restreindre à bien manger, même si on travaille de nuit. On ne se rendra pas compte que le travail de nuit conduira à avoir de moins bons réflexes au niveau de l'alimentation. Euh, et surtout, les décalages horaires, même petits, hein, des, des décalages horaire de 80, un cycle de décalage, par exemple, si vous couchez 90 minutes plus tard ou 80, vous vous levez 90 minutes plus tôt, ou peu importe, si vous vous déréglez, en fait, par rapport à un rythme qui vous convient, ça peut perturber ça. Et on le voit en fait que souvent quand on manque de sommeil, on a tendance à chercher à compenser autrement et l'alimentation en fait partie. Je l'expliquais récemment, mais c'est vrai qu se que la ce qu'on appelle la volonté, c'est comme une jauge qu'on rechargerait en début de journée. C'est-à-dire qu'on enfin, rechargerait dans la nuit et on commencerait à épuiser en début de journée et on arriverait à en réserve en fin de journée. La problématique, c'est quand on manque de sommeil ou quand on est sursollicité durant la journée, qu'on doit fortement résister, résister à plein de, de tentations, cette jauge de volonté va diminuer. Et à chaque fois qu'on on doit résister, par exemple, à un croissant au travail, à une barre chocolatée quand on passe devant un distributeur, à une part de dessert en plus, etc., euh, on est soumis à l'épuisement de la volonté. Alors, si vous avez une bonne nuit de sommeil, votre jauge de volonté, elle est pleine. Donc ce qui veut dire que vous pouvez passer l'intégralité de votre journée avec une volonté suffisamment pleine pour résister à toutes les tentations et donc passer des journées correctes. Si vous démarrez la journée avec une, une jauge de volonté qui est déjà à moitié euh, épuisée, eh bien, Vous allez peut-être résister au croissant, au petit déjeuner et à la pause de 10 heures au boulot, mais à partir de midi, vous allez vous retrouver à avoir envie de prendre une deuxième part de dessert ou une deuxième part de de je sais pas trop quoi ou à tomber dans le pot de mayonnaise euh, à la cafétéria, etc. L'après-midi, ça va être pareil et le soir, encore pire. Donc c'est possiblement en ça que le manque de sommeil détériore l'alimentation. C'est tout simplement parce qu'on a du mal à se raisonner, parce qu'on manque d'énergie et qu'on essaye de le compenser. On a, du, on a plus de difficultés à résister à la tentation. Et le manque de sommeil, étant donné que c'est aussi un manque d'énergie, on, on se ressent moins énergique, instinctivement, à cause de cette alimentation ultra sucrée et tout, on va se tourner vers ce genre d'aliment pour essayer de se remettre un coup de fouet parce qu'on a du mal à raisonner logiquement. C'est pour ça que je ne crois pas du tout à la nourriture. Enfin, si, je crois fortement à la nourriture, à l'alimentation instinctive et elle mène à l'obésité, en fait puisque euh, ceux qui vous vendent les aliments qui rendent obèses, parce qu'il y a des aliments, oui, qui rendent obèses, hein, contrairement à ce que certains pourraient vous dire, hein, il y a effectivement des aliments qui vous conduisent à l'obésité par des facteurs euh, psychoactifs, on va dire, c'est-à-dire que ça va vous... Euh, ouvrez un paquet de, de chips, ouvrez un, un paquet de, de, de bonbons bien connus, euh, vous allez voir s'il n'y a pas un effet addictif et un effet euh, pro-obésité là-dedans. Euh, eh bien, ce qui va se passer, j'ai plus où je voulais en venir, c'est que oui, instinctivement, euh, vous me lâchez dans un supermarché, moi instinctivement, euh, vu que j'ai la connaissance de tous ces produits transformés, je vais me tourner vers ce que j'ai... si on me dit, écoute tes instincts, va vers ce que t'aimes le plus. J'irai pas vers une tomate ou une courgette en fait. Ça faut être capable de le reconnaître. Et euh, en tout cas, si nous on n'est pas capable de le reconnaître, le marketing et l'industrie agroalimentaire a été capable de le connaître, de le reconnaître. Et c'est pour ça qu'on a des des produits hyper attractifs. Euh, la nourriture instinctive ça marchait et instinctive et bonne pour la santé ça marchait à une époque où, où euh, on avait où l'homme n'avait pas retouché la bouffe quoi aujourd'hui euh, une alimentation saine et instinctive c'est un faux instinct c'est une alimentation instinctive avec des barrières où on se met quand même on se protège quand même de, de certains rayons donc c'est instinctive en se mettant des œillères sur certains rayons je sais pas si vous avez vous voyez la différence quoi. Donc euh, donc ça veut dire quoi? Vous avez envie de sucre, vous vous tournez vers un fruit et pas vers euh, des, des chocolats. Vous avez envie d'un goût salé, vous vous tournez vers euh, un morceau de viande, de poisson, des œufs euh, et pas vers euh, des chips. Voilà. Bon sujet suivant. Les dangers de ne de non le nombre de pas quotidiens pour une meilleure santé. Alors c'est marrant parce que on en parlera ensuite, mais les, les gros titres ne mettent pas, les gros titres des journaux populaires qui n'est pas euh, ce que je vais vous lire là, mais n'en ne, tirent pas la même conclusion ou alors ne mettent pas les mêmes choses aux mêmes endroits c'est-à-dire qu'ils vont mettre l'effet waouh au tout début de l'article donc euh, technique de base hein, et euh, en bas ils vont mettre le, le, la nuance ou le truc qui fait moins sensation euh, on va en parler donc selon la plus grande analyse jamais réalisée sur le sujet, le nombre de pas à marcher euh, chaque jour pour observer des bienfaits sur la santé est inférieur à ce que l'on pensait précédemment. L'étude publiée dans le, le, le European Journal of Preventive Cardiology révèle qu'au moins 3967 pas par jour commencent à réduire le risque de décès toutes courses confondues. Commence à réduire. Commence à réduire. Retenez bien ça. Euh, et 2337 pas diminuent le risque de décès lié aux maladies cardiovasculaires. Cette analyse portant sur 226 889 personnes issues des 17 études différentes à travers le monde montre que plus on marche, plus les bénéfices pour la santé sont importants. Chaque augmentation de 1000 pas est associée à une réduction de 15% du risque de décès. Et 500 pas supplémentaires réduisent de 7% le risque de décès par maladie cardiovasculaire. Les chercheurs dirigés par le professeur Massige Banak n'ont pas trouvé de limite supérieure au bienfait de la marche. Ils soulignent que mettre 4000 pas par jour peuvent significativement réduire les décès. n'ont pas trouvé de limite supérieure. Donc il y a une limite inférieure on pourrait dire 2237 pas, pour commencer à avoir des effets, il n'y a pas de limite supérieure. C'est-à-dire que là, il y en a beaucoup qui vont se dire « C'est bon, tu fais 2300 pas, ça suffit. » Non. Ça suffit pour quoi, en fait Ça suffit pour pas mourir prématurément à 40 ans, peut-être. Mais c'est pas. ils disent bien, je vous le répète, moi, en fait, ce que je lis là-dedans, c'est que plus on en fait, mieux c'est. Là où certains, ils verront la, le moyen d'en faire moins. Alors, l'idée des 10 000 pas... Dites-vous une chose, c'est que les 10 000 pas, déjà, c'est du fake. Hein. Le 10 000 pas par jour, euh, quand on dit aux gens... de, On recommande aux gens de faire 10 000 pas, c'est du bullshit, c'est des conneries. Euh, c'est Ça veut rien dire, et c'est... Euh, c'est euh, Au début du 20 XXe siècle, ou je sais plus si c'était au début au milieu du 20e siècle, c'est un vendeur de podomètres euh, qui a dit aux gens, euh, qui s'est associé, je sais plus, avec un médecin ou je sais plus trop quoi, et ils ont défini que 10 000 pas, c'était bien pour la santé, sauf que en l'absence de smartphone et de monde connecté, comment vous savez que vous faites 10 000 pas Ah, et il arrive avec son podomètre à vous vendre. C'est un peu du « Vendez-moi euh, vendez ce stylo » du loup de Wall Street, vous savez. C'est euh, Il faut faire 10 000 pas, il faut faire 10 000 pas. Oui, mais comment je sais pour savoir Ben Moi, je m'en un podo podomètre, bim, voilà. Et donc, du coup, vous l'achetez et vous enrichissez le gars. Qui vous... Et puis, 10 000 pas, c'est joli, c'est beau, euh, c'est un chiffre rond, etc. À mon avis, il fallait trouver un truc qui soit légèrement supérieur à ce qu'on fait aujourd'hui. Il euh, ne faut pas oublier qu'à l'époque, euh, la sédentarité était moindre. C'est-à-dire que peut-être, il est probable que les 4 000, 5 000, voire 6 000 pas par jour étaient quotidiennement faits par presque tous les, les adultes en activité et qu'aujourd'hui, euh, on n'ose même pas regarder le nombre de pas qu'on fait sur son smartphone ou quoi, euh, bien qu'on ne l'ait pas sur nous tout le temps, mais parce que c'est ridicule, quoi. Et donc, n'oubliez pas que ces choses-là, quand on vous donne des trucs rassurants, c'est toujours les limites basses. Et c'est ce que je reproche aujourd'hui un petit peu à tous ceux qui vous proposent des programmes euh, qui vous semblent beaucoup plus faciles, beaucoup, qui vous caressent plus dans le sens du poil, c'est que ce sont des gens qui se battent sur les, les limites basses. Et les limites basses, euh, c'est pour éviter la carence, quoi. C'est pas pour être dans l'optimal. Il y a une différence entre ne pas être en carence et faire ce qui est optimal. Et progresser même, voir ce qui est au-dessus de l'optimal, qui est euh, la, pas la surcompensation, mais vraiment à commencer à améliorer, parce qu'il y a à se maintenir en bonne santé et améliorer, essayer d'aller au-delà, par exemple de la santé de nos de nos pères et grands-parents, quoi. D'essayer d'améliorer ça. Donc, il y a une bonne santé équivalente à nos parents ou une bonne santé augmentée par le fait qu'on sait plus de choses sur euh, les bons comportements à avoir et on essaye d'aller au-delà de ce qu'on pensait être une bonne santé euh, une génération avant la nôtre. Donc, retenez plutôt, chaque augmentation de 1000 pas est associée à une réduction de 15% du risque de décès et 500 pas supplémentaires réduisent de 7% le risque de décès par maladie cardiovasculaire. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'interprète, en fait. C'est pas... Euh faut en faire moins. Finalement, plus besoin d'aller marcher en en faisant. D'essayer d'en faire moins, c'est de toute façon, c'est comment ça ça, ça, ça sent pas bon, quoi. Alors, euh, donc les dangers de ne pas être attractif ou athlétique au collège, donc pas beau. En fait, les dangers de ne pas avoir un joli visage, de ne pas être beau euh, et jugé beau ou belle hein, par l'inconscient collectif des ados ou athlétique. Donc euh, au collège, alors je sais pas au collège si ça veut dire collège euh, Ah bah si c'est aux États-Unis donc c'est pas la même le même niveau scolaire que que chez nous. Donc une étude récente menée par l'Université Florida Atlantique révèle que la vie est plus difficile pour les adolescents qui ne sont ni attractifs ni athlétiques. Donc ils sont moches et gros en gros en gros hein ce qui est, ils disent les, les mots comme ça mais les mots crus ça serait ça. Puisqu'on va voir que ces mots crus existent encore aujourd'hui. Ces jeunes deviennent de plus en plus impopulaires Au fil des années scolaires Entraînant une augmentation de leur solitude Et de leur, et de leur consommation d'alcool Contrairement aux stéréotypes Les pénalités sociales liées à une manque d un manque D'attractivité ou d'athlétisme Ne sont plus spécifiques au genre Les garçons et les filles subissent Les mêmes conséquences en termes d'impopularité Et de problèmes d'ajustement Découlant de ces manques Donc ça veut dire que peut-être que par le passé Euh... Le niveau athlétique était plutôt réservé aux garçons et, et, et attractif était plus auto-réservé aux filles. Aujourd'hui, il faut que tout le monde soit canon et athlétique. Donc Brett euh, Lawrence, P, euh, PhD, quoi. Euh, auteur principal de l'étude, souligne que l'impopularité croissante est la clé pour comprendre pourquoi ces jeunes développent des problèmes de comportement. L'étude qui a inclus 580 élèves de collège âgés de 10 à 13 ans suggère que malgré les messages publics sur l'acceptation de soi, euh, le monde social des adolescents reste impitoyable. Donc l'acceptation de soi, ça va pour pour les adultes peut-être, avec une bonne thérapie, mais euh, comment vous voulez vous accepter dans un monde où enfin bon, le monde social des adolescents reste impitoyable C'est ça qu'il faut retenir les chercheurs recommandent aux enseignants de modifier les normes en classe et aux parents de favoriser des amitiés solides pour leurs enfants afin de lutter contre la solitude il est vrai qu'il n'y a aucune arme aussi forte que l'amitié euh, quand on est au collège lycée tout ça euh, à l'école et tout pour euh, la confiance en soi, l'estime de soi et de se sentir bien moi je pense que le, le, le plus gros, la, la plus grosse peine pour des parents et pour des adolescents euh, ou des enfants même, c'est de ne pas avoir d'amis, quoi de, de, que, le, que, ce, que les, les gosses n'aient pas d'amis parce que, alors des amis euh, ça peut être un, ça peut être deux, peu importe et c'est vrai quand ils disent d'encourager les parents à favoriser des amitiés euh, solides ça veut dire, les petits, je sais pas quels seraient les bons moyens de le faire autre que euh, les laisser sortir dans la rue, euh, se faire des potes etc, quoi euh, c'est pas sur une tablette enfin si ils vont s'en faire des amis mais ils vont habiter dans une autre région un autre pays parce qu'ils joueront en ligne et que voilà mais bon dans la, dans la cour de l'école ce sera pas le cas donc imaginez-vous vous êtes, revenez donc euh, dans le passé, vous êtes adolescent, impi c'est impitoyable aujourd'hui parce qu'ils ont aussi, eux, Instagram, TikTok et tout, et euh, ils voient bien que la popularité va plutôt aux beaux gosses, belles gosses, avec des abdos, des fessiers bombés, enfin voilà, des avantages génétiques parce que c'est des sportifs ou parce qu'ils ont des avantages euh, génétiques à la naissance pour des traits du visage esthétique et tout, donc... Euh vous êtes toujours cet ado-là qui vous vous bénéficiez pas malheureusement de, cette, de ces avantages génétiques vous vous rendez chez un psy pour faire de l'acceptation de soi donc oui je m'accepte, je suis beau comme je suis etc Bim, vous allez dans la salle, dans la cour d'école et on vous balance que vous êtes gros, moche euh, et toutes les saloperies qu'on peut vous balancer quand on est un enfant et un ado vous avez beau faire des heures et des heures d'acceptation de soi vous pourrez pas passer au-dessus de ça ça sera toujours vécu comme une souffrance et euh, donc c'est quoi l'autre solution punir les autres mais il y aura toujours quelqu'un ou essayer d'avancer de, de, quoi. moi je suis plutôt de, dans, la, dans la team essayer de, de progrès en fait de dire que ça n'est pas une fatalité donc ça n'est pas une facilité ni une fatalité mais il y a une observation qui peut se faire c'est que le sport rend beau je sais pas comment vous l'expliquer, mais on a tendance souvent à regarder un physique dans son intégralité. On s'en rend pas compte, mais on le fait. L'exemple le plus marquant, c'est, c'est dommage parce qu'il, elle a un joli visage. Et le c'est le, le, quand on dit c'est dommage, c'est quoi, c'est dommage, c'est dommage parce que la personne est grosse en fait, hein, en surpoids. Et on l'a tous dit, on l'a tous entendu euh, quand c'est pas publiquement, voilà, de voilà on l'a tous dit à un moment donné un, un truc comme ça le sport Rambo vous avez déjà vu des athlètes souvent ils ont un teint un ensemble quand vous regardez un athlète un athlète olympique ou vraiment plus on va dans le sport de haut niveau et vous allez me dire il y aura toujours des, des, des athlètes qui seront vraiment répugnants mais mettez-leur un, un corps non athlétique et vous allez voir le, 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 le dégoût que vous allez avoir encore plus parce que le, le, la beauté et les goûts de chacun vous pouvez avoir de la répugnance pour, vous avez le droit hein. Vous avez le droit, vous avez le droit d'avoir vos goûts. Euh, vous avez le droit de trouver quelqu'un très joli et quelqu'un très moche. De dire qu'il ou elle est moche ou belle, c'est autre chose. Mais vous, vous avez le droit de le penser ou de, le, de dire que ça n'est pas vos goûts. Euh, ça, ça ne définit pas la personne, mais pour vos goûts, vous avez le droit d'avoir des goûts quand même. Eh bien, euh, le sport, donc d'être athlétique, ça esthétise l'individu parce que c'est un tout en fait et forcément c'est comme si la beauté se diluait c'est à dire que la beauté ou la, j'aime pas dire la mocheté pour pas être dur mais il y a une dilution en fait de l'état de l'individu parce que quand on dit c'est dommage parce qu'il ou elle a un joli visage c'est qu'est-ce qu'il y a c'est que ce joli visage a été dilué par un surpoids c'est très souvent ça, hein. c'est rarement autre chose c'est souvent le surpoids qui est mis en cause dans le c'est elle ou il est joli, mais enfin il a joli, c'est dommage parce qu'il a un il ou elle a un joli visage, c'est souvent le surpoids qui est en cause. C'est la même chose pour le sport en fait. Le sport, le corps va, va diluer le visage que la personne ne trouvait pas joli, ben, il va être dilué par la beauté du corps euh, athlétique. Parce qu'on voit ça comme un tout. Et vous aurez déjà vu que les, 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 les sportifs de haut niveau euh, ah, ils, ah, souvent ah il a un truc, il n'est pas joli mais il a un truc. Et ce truc, ben, c'est l'athlétisme souvent, c'est l'esthétique du corps dans sa globalité. Bon, voilà, j'ai fait un peu de... C'est mon point de vue, encore une fois. Vous pouvez, euh, vous pouvez me contredire, etc. Mais au-delà des, des... Pourquoi on n'aiderait pas plutôt les jeunes à faire plus de sport, plus d'activité physique Parce que encore d'être athlétique si c'était quelque chose de mauvais pour la santé pourquoi pas ce serait pas bien de pousser à faire ça etc mais c'est quelque chose qui est bon pour la santé de faire de l'activité physique donc on pourrait aussi les aider à s'épanouir donc ça veut, ça veut dire quoi pas les forcer à faire un sport qu'ils n'aiment pas mais les aider à s'épanouir, à découvrir de plus en plus de sport pour que chacun trouve sa voie etc et donc ait envie de pratiquer parce que je vous garantis que le jour où vous trouvez la discipline qui vous plaît vraiment. Vous n'avez plus besoin d'attendre l'heure ou les deux heures de sport du collège ou du lycée. Vous la pratiquerez hors des murs de scolaires. Puisque quand on est vraiment passionné par quelque chose, on le pratique, c'est ce qui diffère. Le mec pas passionné, enfin l'individu pas passionné et le passionné, c'est celui qui va pratiquer hors des heures normales de cours. Il va chercher à s'entraîner en plus à d'autres moments. Et ça, ça vaut pour des tas de sujets. Voilà. Donc on voit bien là que toute cette campagne d'acceptation de soi, de grossophobie, de, de, de body positive, de tout, ça marche probablement pour des adultes, et encore je n'en en mettrai pas ma, ma main à couper, mais ça ne marche pas du tout dans un monde hostile, et le monde le plus hostile c'est le monde de l'adolescence où il y a le plus... En fait, l'individu, c'est là où il est le et le plus euh, virulent, et où ils sont les plus virulents les uns avec les autres, mais également les plus fragiles à titre individuel. Donc Et le sport est quand même un... un c'est une usine à confiance en soi, le sport, pour un ado. On va se confronter, on va se mesurer, on va s'entraider, se, enfin voilà... Euh, il y a quand même quelque chose derrière le sport qui, qui qui permet de se de prendre la main sur quelque chose où on se sentait impuissant ce qui est le corps en fait hein. bref alors, euh, j'ai aussi parlé ce week-end de réintégrer les glucides, d'obsession alimentaire, de motivation, de ma motivation à m'entraîner chez moi, etc. C'était une question qu'on m'avait posée d'ailleurs, d'entraînement minimaliste, etc. Donc, j'ai répondu à une FAQ. Euh, je ne sais pas si je peux vous détailler, enfin, je ne vais peut-être pas vous intéresser, mais les questions dont j'ai parlé, euh, je vais essayer de vous l'ouvrir pour vous donner des, des questions un petit peu euh, euh, plus précisément. Donc, de quoi j'ai parlé j'ai parlé de comment réintégrer les glucides sans reprendre tout le poids après une diète restrictive. Euh, des formats d'entraînement adaptés à votre emploi du temps et à vos objectifs. Des secrets pour maintenir la motivation et l'entraînement à domicile sur la durée. Donc là, c'était une question qui m'était posée pour moi. Hein. Comment je fais pour garder la motivation à m'entraîner chez moi euh, Des recommandations spécifiques de compléments alimentaires pour les préparations de femmes aux compétitions de bikini. Le pour et le contre de l'entraînement autour des zones blessées après une opération euh, et ça et pour les compétitions de bikini ça marche aussi pour les compétitions men physique hein. enfin men fitness euh, vous savez les compétitions euh, euh, comme ça quoi euh, maximiser les entraînements en home gym avec un équipement limité le rôle crucial des glucides contenus dans les végétaux pour progresser en muscu des outils pour comprendre pourquoi il est parfois plus facile de donner des conseils aux autres qu'à soi-même comment gérer l'obsession de l'alimentation euh, lorsqu'on cherche à, à obtenir des abdos visibles et le vrai impact du cardio pour affiner votre silhouette donc ça c'est tous les sujets dont j'ai parlé dans la partie 1 que vous avez déjà disponible dans les liens euh, en description et il y aura une partie 2 à la fin de cette semaine donc euh, allez voir le lien comme ça vous profiterez et de la 1, une, et de la 2 euh, quand la 2 sortira en fin de semaine vous aurez la 2 directement dans votre boîte mail mais la 1 vous l'avez déjà là à la partie 1 voilà donc j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine et pour les plus curieux, on se retrouve tout de suite en note de cet épisode. À tout de suite.